0: 신원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 정부가 어제 근로시간 관련 대국민 설문조사 결과와 함께 정책 추진 방향을 발표했습니다 지난 3월 주 최대 69시간제를 골자로 한 근로시간 개편안을 발표했다가 큰 논란이 있었고요 재검토를 선언한 지 8개월 만의 일입니다 정부 설문조사 결과를 보니까 현행 주 52시간에 대해서 국민의 48.2%는 장시간 근로해소에 도움이 됐다라고 평가했고요. 반면 약 54.9%는 업종별 직종별 다양한 수요 반영이 곤란하다 이렇게 응답을 했습니다. 정부는 이를 토대로 지금의 52시간제의 틀을 유지하되 근로시간의 유연화가 필요한 업종 또 직종에 대해서는 변화를 주겠다는 방침인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부가 발표한 근로시간 개편 방향에 대해서 꼼꼼히 살펴보겠습니다. 지난 6일 사흘간 도주국을 벌였던 탈주범 김길수가 경찰에 붙잡혔습니다. 특수강도 혐의로 구치소에 수감 중이었던 김길수는 플라스틱 숟가락 일부를 삼켜서 대형병원으로 옮겨졌다가 병원 직원복으로 갈아입고 탈출했는데요. 이번 사건을 계기로 탈주범에 대해서 더 높은 처벌 체계가 필요하다 이런 목소리 나오고 있습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 탈주범 김길수의 탈출부터 체포까지 그 과정을 되짚어보겠습니다. 11월 14일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오문전 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 기다리겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 조성시, 조성시의 시사평론가, 한겨레 신문 박다혜 기자 두 분과 함께 합니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽인데요. 정부가 근로시간제도에 있어서 52시간제라는 틀은 유지하기로 했습니다. 자, 일단 지난 3월에 근로시간제도 개편 방안을 발표했었는데, 여기에서 이제 69시간제가 나왔었고요. 이게 좀 논란이었잖아요. 음. 그 그러니까 당시에 네. 정부 발표 내용 다시 한번 좀 짚어보겠습니다. 그것 얘기 진행할까요?
2: 네. 그 아마 기억을 하실 것 같아요. 그 저희가 지금 일하는 게 기본적으로 주 5일 40시간인데 네. 한 주당 연장근로를 할수 있는 최대치를 12시간으로 맞춰놔서 그래서 주 52시간이다 이렇게 보통 은 저희가 지난 정부때 도입을 했죠. 그런데 네. 도입을 했는데 이제 이번 정부에서는 아이 연장근로를 할수 있는 걸 조금 유연하게 만들자라는 그런 얘기를 했었어요. 네. 그래서 3월 달에 이제 발표를 한 거는 이 연장근로 관리 단위를 지금처럼 한주한 한 주당 (12시간) 이렇게 제한하지 말고 뭐월한달 혹은 한 분기 반기 반년 혹은 한 (1년) 단위로 조금 확대를 해서 네. 조금 유연하게 그 근로를 조금 더더할수 있게 필요한 경우에는 그렇게 만들자라고 이제 그런 얘기를 꺼낸 적이 있어요 그래서 그때 약간 좀 많이 국민들이 반발을 하니까 아니 왜 일할 때 한꺼번에 일하고 몰아서 쉬어라 쉴 때는, 예, 쉴 때는 쉬어라 약간 이렇게 얘기를 했는데 이제 그것도 너무 현실과 어긋나는 음. 발언이다. 왜냐하면은 사실 직장인들 중에 연차를 쓸때 눈치를 안 보고 연차를 쓰는 경우가 정말 드물잖아요. 그런데 그렇죠. 그것도 하물며 하루 이틀 뭐 쓰는 것도 어려운데 막 우리가 한달막 이렇게 <웃음> 많이 일했다고 그렇게 연차를 과연 쓸수 예. 있는 분위기인 것인가면 그게 아니기 때문에 이런 방식으로 이제 근로 시간을 결국 늘리기 위한 꼼수 아니냐라는 지적이 많이 나왔었고 네. 그때 당시 계산을 했을 때아 이렇게 만약에 고치면 최대 주 69시간까지 음. 일할 수가 있. 이렇게 좀 얘기가 나오다 보니 당연히 반발이 굉장히 많았죠. 국민들도 굉장히 반발을 했고 이미 한국이 장시간 근로시간으로 굉장히 정평이 나 있는 그런 나라인데 이렇게 늘리면 되냐. 네. 그리고 이거는 사실상 공짜 야근을 하라는 거다. 약간 이런 반발이 나오니까 이제 윤석열 대통령이 직접 이제 아 그럼 제도를 좀 보완을 해라 이렇게 지시를 했어요. 그래서 그 이후에 이제 재검토를 들어가면서 이제 노동부가 약간 그 설문조사도 조금 실시를 해서 네. 네. 보고 주 52시간제를 해봤더니 실제로 어떠냐 이런 걸좀 물어보는 음. 설문조사가 있었습니다.
1: 네, 그 결과를 좀 정리를 해볼 텐데요. 네. 먼저
2: 현행 52시간제에 대해서
1: 어떻게 보고 있는지 국민과 사업주의 입장 좀 들어볼까요?
2: 네 맞습니다. 이번 설문조사가 근로자 3839명 네. 사업주 976명 그리고 이제 국민 1215명 해가지고 총 6030명을 대상으로 방문 면접을 했대요. 그래서 아, 네. 이제 뭐이 개편 방향이 어땠는지에 지금 주 52시간제에 대해서는 어떻게 생각하는지, 뭐, 최근 6개월간 근로시간은 어느 정도였는지, 이런 거를 물어봤는데, 사실, 어, 대부분의 좀 긍정적인 결과가 좀 나온 것 같아요. 왜냐면은, 하 국민 절반 가까이 48.2%는 주 52시간제 덕분에 음. 장시간 근로 해소에 도움이 됐다라고 이제 밝힌 답변이 있었고, 이제 네. 또 일부는 54.9%는 이제 또 업종 집중별로는 다양한 수요 반영이 곤란하다라고 이제 응답을 했다고 해요 네. 근데 이제 다만 사업주에 한해서 네. 이제 정부가 이근로시간 늘리는 가장 큰 이유 중에 하나는 그런 사업주의 애로사항을 반영한다라는 취지가 있었는데 네. 사업주에 한해서 이제 좀 한번 설문조사를 해보니 어, 지금 이주 52시간제로 인해서 좀 애로사항이 있었냐라고 물었는데 사실 85.5%가 어려움을 겪은 적이 없다라고 음. 답을 하다 보니까 아 그러면은 사실 이 설문조사를 토대 로 뭔가 이거를 무한정 늘리기는 좀 어렵다라고 음. 정부가 판단을 한것 같아요. 그리고 네. 근데 다만 이제 아쉬운 거는 사실 일부 전문가들은 그렇게 해야 우리가 주이 근로시간 문제를 하는데 있어서 저희가 뭐 연장 근로나 뭐 포괄 임금제 뭐 이런 어떤 굉장히 여러 가지 제도가 있고 그 안에 되게 복잡한 계산이 들어 있거든요 그거를 그렇죠. 노동시간 어떻게 조율하느냐 그거에 따라 임금을 어떻게 지급하느냐라는 게 사실 앞에 엄청난 사전 설명과 이해가 필요한 다음에 응답을 할수 있는 건데 어떤 설문조사라는 방식이 과연 그 응답자들이 그 모든 걸 인지하고 이 제도에 대한 판단을 내리 이게 적합한 것이었느냐라는 거에 대한 좀 의문은 제기가 되더라고요네
1: 네. 그리고 뭐 네. 어떤 일부 뭐 직업군 혹은 업종에 네. 대해서 근로시간 유연화가 필요하다 이 얘기도 나왔던 거죠
0: 네 우선 지금 이제 박 기자께서 설명해주신 것처럼 대대적인 네. 조사를 진행한 것은 맞고요. 네, 네. 이게 정량 조사와 정성 조사로 나눠져서 음, 진행이 됐습니다. 네. 그래서 한국 노동연구원, 한국 리서치에서 공동 수행한 6, 30명을 대상으로 한 네. 이제 그 설문 조사, 방금 말씀하신 정성 조사, 정량 음. 조사가 있었고요. 그리고 11개 그룹으로 직군별로 나누고 또 사업자 3그룹, 3개 그룹, 그다음에 뭐 근로자 8개 그룹 해서 음. 한뭐 5, 60명 정도가 될것 같아요. 네. 그 대상으로 한 이제 그거를 FGI라고 하는데 네. 포스트 그룹 인터뷰라고 하고 있습니다 네, 네. 그래서 이제 정성 조사로 불리우는 조사를 했습니다 그래서 이런 것들을 좀 종합적으로 봤을 때 말씀하신 것처럼 일부 직업이나 업종에서 근로시간 유연화에 대한 수요가 확인되었다라는 음. 것이 정부 측의 입장인데요 연장근로 다, 관리 단위를 확대하는 것에 찬성하느냐 이렇게 물어봤을 때 이제 근로자와 사업주가 동의가 사십일 점사 프로 삼십팔 점이 프로가 나왔어요 음. 근데 이제 일부 업종으로 그러면은 제안하는 거에 화, 뭐 동의하느냐라고 했을 때 국민의 응답, 찬성 응답은 더 높아지거든요. 그럼 구체적으로 어떤 부분에 있어서 필요하다고 생각하느냐라고 네. 이제 질문을 좀더 세부화했을 때 근로자 기준으로는 제조업에 대한 찬성이 55.3%가 나왔습니다. 음. 그리고 사업주 입장에서도 56.4%가 제조업에 있어서는 그렇죠. 이제 연장근로 관리단이 확대가 일부 필요하다라고 응답을 했다는 거고요. 네. 그리고 여기서 좀더 직종으로 들어가면 좀더 세분화가 되거든요. 네. 그래서 구체적으로 근로자 기준에서는 설치, 정비, 음. 생산직 이런 경우에 근로자와 사업주 모두가 가장 많이 좀 찬성을 하는 것으로 나타나서 한 32% 내외에서 찬성 비율을 보였고요. 보건의료직 같은 경우에 근로자 기준으로 26.8%. 그리고 연구 공학 기술직의 경우에 22.2%가 찬성을 보였다는 거예요. 근데 이제 사업주로 넘어가면 연구 공학 기술직이 2위로 올라옵니다. 그래서 아. 약간 직종에선 좀 차이가 있는 거죠. 그리고 보건의료직이 이제 22.8%로 3위로. 근데 이제 이 중에 공통점은 뭐냐면 순위로는 약간 차이가 있지만 사업주나 근로자, 그러니까 국민들의 인식을 빼고 사업자나 근로자로 좀더 초점을 맞춰서 이들의 음. 데이터만을 돌려봤을 때 설치 정비 생산직과 보건의료직 그리고 연구공학기술직에 있어서는 음. 상대적으로 연장근로에 대한 관리단위 확대가 필요하다라고 응답한 사람이 뭐 20%에서 30% 내외로 다른 이제 업종에 비해서 직종에 비해서 좀 높게 나왔다. 음. 이번 조사는 뭐 그렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 근데 이거는 말씀하신 것처럼 국민 여론과 그각 분야에서 일하고 있는 사람들에 대한 인식을 조사하는 부분이기 때문에 네. 이걸 기준으로 해서 바로 확정이 되는 것은 아니고 이제 이거를 바탕으로 해서 향후에 정책 개편을 어떻게 음. 가져고 갈지 합의를 이루겠다라고 보도하고 있는 상황입니다.
1: 네, 그래서 전체적으로는 이제 52시간제 이 틀은 유지하면서 음, 음. 지금 이야기 나온 이런 것들 뭐 제조업이라든지 업종이나
2: 직종에 한해서 개편을 추진하겠다 네.
1: 이런 얘기 나오는 거죠.
2: 네, 근데 이게 약간 52시간제 틀을 사실 유지하겠다는 것또 그러니까 이걸 틀을 유지한다고 봐야 되는지는 조금 의문이기는 해요 왜냐하면 실제로도 이제 어제 한국노총이 성명을 나온 거를 보면 이제 네. 그 일부만 이제 어떤 연장을 검토하겠다라고 해서 그 업종을 얘기했는데 그게 제조업 건설업 뭐 설치 정비 생산직 기술직 근데 이거는 사실상 우리가 그일차 산업에 근무하는 전부를 포괄하는 거기 때문에 과연 이게 일부 업종인가에 대해서는 조금 이제 좀또 항의의 목소리가 있긴 하더라고요 그리고 어쨌든 69시간까지는 아니지만 계속해서 네. 요 근무시간 제도를 조금 유연하게 해서 건드리겠다라는 그큰 방향 자체는 사실은 유지가 되는 거여가지고 음. 네, 이게 약간 그 말을 어떻게 쓰느냐에 따라 조금 다르게 음. 볼수 있는 것 같은데 네. 어쨌든 근무시간 자체를 지금보다는 조금 유연해서 좀 늘리겠다라는 방향 자체는 갖고 간다라고 저는 보는 게더 맞을 것 같습니다. 네,
1: 일법정에 네. 그래서 이제 이 얘기가 나오는 거군요. 주 60시간 가능할 네. 것이다. 음.
0: 네. 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 그래서 들어보세요. 같은 물을 보고 이제 물이 반이나 반이었어. 남았네 라고 말하는 것과 <웃음> 정확히는, 정확한, 물이 반밖에 남지 네. 않았네 라고 네. 말하는 거는 같은 음. 상황을 기술하는 거잖아요. 음. 그래서 이제 당초에 이 근로 시간을 52시간제를 이제 유연화하겠다라는 발표를 했을 때 이제 전면에 내세웠던 게한달재주살이 가능해진다. 뭐 이게 굉장히 헤드라인으로 많이 나왔었고요. 여기에 대해서 굉장히 많은 국민적인 비토가 좀 있었고 그중에 이제 좀 많은 분들의 공감을 일으켰던 것이 저인구와 해결을 도모하겠다면서 그러면 아이는 언제 일하는 부모를 만나나요? 음. 그니까 이런 기고글들이 굉장히 많이 나왔던 걸로 저는 기억을 아, 하거든요. 네네. 근데 이제 그런 국민의 어떤 반감이라든지 현실적으로 이제 부정적으로 인식되고 있는 부분들에 대해서 좀 제대로 조사를 해보겠다라는 음. 취지였던 거고. 근데 이제 결과적으로. 우리가 직군으로 나누게 되면은 뭐 수십 개 직군이 쫙 열, 열리겠죠 그런데 음. 직군별 산업 종사자 수로 보게 되면 네. 이제 다수가 직군을 일하는 부분이 있고 그다음에 숫자적으로는 좀 적게 일하는 부분이 그렇죠. 당연히 생길 수밖에 없는데 음. 네. 지금 여기서 언급되고 있는 설치 정비 생산직 생각해 보시면은 이제 우리가 생각하는 어떤 건설 현장이나 뭐 이런 부분이라든지 아니면 제조업과 관련된 부분들 거의 다 포함되고요 그렇죠. 그다음에 보건 의료직 하게 되면 이번에 간호법 개정 논란이 그렇죠. 있으면서 음. 간호조무사분들이나 간호사분들 들뭐 의사 모두 포함되고요. 그렇죠. 그리고 연구공학기술직 하면은 또 R&D에 선 관련돼서 국책연구기관뿐만 아니라 <웃음> 그러면 사실 거의 다 커버가 되는 겁니다. 그러네요. 네, 네. 네 왜냐하면 네. 어차피 공공기관이나 음. 공무직으로 일하시는 분들은 별도의 법체계 안에 있기 때문에 그렇죠. 근로기준법 어. 산하에 적용을 받지는 않거든요. 음. 그래서 이제 그렇게 봤을 때는 사실상 이제 처음에 얘기했던 것과 별반 다르지 않는 것이고. 일부만 제한하겠다고 하지만 국민들이 체감하기에 정말 다수 혹은 대다수에 가까운 사람들이 주 60시간 가까이 연장을 하게 되면 도미노 효과로 결국에 표준이 달라지는 것이다라고 그렇죠. 굉장히 강하게 좀 비판을 받고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그래서 아마 앞으로의 논의 합의가 이루어져야 할 부분이 아닌가 싶은데 네. 어제 이제 대통령실에서도 입장을 냈고 한국노총이 또 이제 들어왔잖아요. 이 맞습니다. 논의의 장으로.
2: 네, 네. 그게 조금 어쨌든 한국노총의 들어옴으로 인해서 앞으로 사회적 대화 어떻게 진행될지를 네네. 좀 지켜볼 부분인 것 같아요. 이제 정부도 이거를 일방적으로 추진하기는 어렵다고 판단을 한것 같고 그래서 아, 한국노총이 좀 조속히 경사노위라고 하는 소위 말하는 노사정 대화기구에 들어와주길 바란다라고 이제 입장을 밝혔는데 이제 뭐 밝기 한 2시간여 만에 이제 한국노총 쪽에서는 응답을 했거든요. 이제 한국노총이 원래 한 지난 6월쯤 이제 아마 그 음. 탈퇴를 했다가 네. 다시 이제 들어오면서 이제 한번 좀 얘기를 나누겠다라는 의지를 가지고 들어왔고 민주노총은 사실 여전히 들어가 있지 않은 음. 상태이긴 하고요. 그런데 아무튼 한국노총의 들어옴으로 인해서 뭔가 어쨌든 어, 형식적으로는 노사정 대화 기구가 만들어졌기 때문에 그래서 그 대화 기구 안에서 좀 이야기가 이어나가지 않을까라는 좀 생각이 듭니다.
0: 어떻게 이상하세요? 앞으로의 음. 과정도 네. 이게 뭐... 어쨌든 한국 노 한국 노총이 노사정의의 대화에 참여를 하는 거는 저는 결과적으로는 그런 논의를 하라고 만든 합의체 협의체이기 때문에 뭐 긍정적으로 보는 부분도 있습니다. 근데 결과적으로 이게 논의의 결과가 잘 나올 수 있을까? 그리고 입법으로 사실 좀 이어져야 되는데 어쨌든 이번 뭐 이번 국회의원의 임기 내에는 쉽지는 않을 걸로 보이고요. 근데 그렇게 빠르게 이번에 뭐 결단을 내겠다라는 목표보다도 뭐 어떻게 보면 대통령의 임기가 많이 남아 있기 때문에 중장기적으로 봤을 때 이걸 추진하겠다는 정부의 의지는 되게 강력해 보이거든요 네. 근데 이제 복잡한 게 뭐냐면 이제 지난 주말에 많이 뉴스를 접하셨을 텐데 뭐 교통체증으로 접하신 분들도 계실 거고 국회에서 아, 네. 뭐 수십 년 만에 뭐 노란봉투법이 또 타결이 됐다 그리고 음. 또 이게 탄핵안과 결부되면서 굉장히 좀 복잡해진 사안이 됐거든요 그래서 저희 방송에서 수차례 다뤘던 노란봉투법이라고 불리우는 노조법 2조 3조 개정안이 음. 국회에서 예상과 달리 음. 네, 본회의가 통과가 됐습니다. 원래는 사실은 이제 뭐 여러 가지 방법으로 통과되기 어려울 것이다라고 네. 이제 예상이 됐었는데, 네, 네. 통과가 됐고, 이제 그렇게 되면 이른바 대통령의 거부권이라고 불리우는 음. 간호법이나 양국관리법에서 이제 보셨던 음. 대통령 이거에 대해서 다시, 어, 국회가 다시 재논의를 해달라라고 보낼 것인지, 음. 아니면 이제 거기에 대해서 재가를 할 것인지를 결정을 해야 되는 상황에 놓였거든요. 그렇죠. 그래서 거기에 대한 통과를 촉구하면서 지난 주말에 뭐 10만여 명 인파가 뭐 서울에서 집회를 했다. 뭐 이런 뉴스도 보셨을 음. 거고. 네. 그래서 이게 다 연결된 이슈란 말이에요. 사실 노동 산업계에서는 하나의 이슈로 연결될 수밖에 없는. 음. 그러다 보니까 이게 단순히 단순이란 표현은 좀 그렇습니다만 어쨌든 이 섹션만을 가지고 이제 연장근로의 논의만을 결정할 수 있는 게 아니라 사회적 합의기구잖아요. 그러니까 어떤 안에 대해서는 그럼 통과를 하고 음. 어떤 안의 일정 부분 그러면은 뭐 시기 조절을 한다든지 아니면은 뒤로 미룬다든지 음. 이런 타협이 이루어져야만 하는 거거든요. 결과적으로는 뭐 입법도 그렇고 이런 음. 협의체의 결과는 정치적 논의의 산물이기 때문에 음. 음. 그래서 이제 그 부분에서 이게 굉장히 생각보다 쉽게 풀리기는 어려운 국면일 것이다. 저는 좀 이렇게 보고 있습니다. 네, 또 민주노총 여전히 네, 강경한 때문에. 태도이기 때문에요. 네, 네. 그리고 저는 음. 그 저희가 계속 설문조사랑
2: 면접조사 얘기한 거를 좀 말씀을 드렸는데, 네. 이 노동 시간 문제가 사실 노동 시간만의 문제는 그렇죠. 아니거든요. 이게 네네. 결국에는 저는 결국엔 건강권과 그 노동 처우랑도 계속 음. 그 맞물리는 문제이기 때문에 그 실제로 그 생산직 노동자를 대상으로 심층 면접 조사를 한 결과를 보면 그 답하신 분들 중에 이런 분이 있어요. 돈이 일단 급하기 때문에 연장 그 근로 시간을 늘리면 찬성할 것 같다라고 음. 이제 말씀을 하시는 응답과 그 다음에 64시간 일할 때는 정말 몸이 부서질 것 같았고, 52시간을 채우는 것도 사실은 직원들이 피로를 호소한다. 이제 이런 말이 동시에 나왔는데, 제가 그, 지 11월 첫째 주에 거제 조선소 노동자들을 음. 만나러 출장을 간 적이 있었는데 그분들도 말씀하시는 게 사실 돈을 벌기 위해서 어쩔 수 없이 그냥 야근 잔업을 계속 하시는 거예요. 근데 왜 그렇게 할 수밖에 없냐. 몇 년째 몇십 년째 계속해서 그냥 최저임금 수준으로 동결이 돼 있기 음. 때문에 내가 그렇게 몸을 갈아서 일하지 않으면 200만 원도 못 버는 거예요. 음, 그렇기 때문에 사실 이게 어쩔 수 없이 내가 이거를 어느 정도 살기 위해서 조금 더 돈을 벌기 위해서 음. 하는 그 야근이나 잔업을 마치 이게 노동시간 늘리는 거에 찬성하는 것처럼 비춰지는 음. 거에 대한 우려가 조금 있고 결국에는 이게 우리가 계속해서 장시간 노동시간을 가져가면서 해결할 문제가 아니라 결국은 사실 그 처우가 개선이 돼야 그렇죠. 같이 가야 네, 되는 문제인데 네. 이제 그런 거에 대한 논의가 얼마나 이뤄질지도 좀 관건으로 같이 지켜봐야 될거 아닌가 좀 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 기본적인 네. 제도는 건강권을 지켜주는 방향으로, 방향으로 가고 네. 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 그 외에 이제 필요할 경우 뭐 시간에 노동을 한다든지 이런 방향으로 가야 한다 이런 들이신 거잖아요. 네. 네네.
0: 근데 이제 우리가 노조하면 갖게 되는 이미지가 사실 개개인별로 있잖아요. 네네. 근데 우리 사회가 굉장히 노동조합이라고 하면 부정적으로 인식하고 음. 저도 개인적으로 어떤 노동조합에 가입해본 적은 없습니다. 음. 왜냐하면은 이제 일을 어떤 회사에 오래 뭐 이렇게 했던 게 아니라 프리랜서로 음. 주로 일을 했고 음. 음. 그런데 주변에 있는 분들과 얘기를 나눠보다 보면 네. 이제 너무 강경하고 대화가 통하지 않고 음. 무리하게 음. 자신만의 어떤 것을 요구하는 음. 것으로 인식하는. 경우가 꽤 많다는 생각이 음. 들어요 음. 근데 사실 우리가 근로삼법이라고 이제 초등학교 사회 교과서에 아마 나올, 나올 것 같은데, 것 같은데. 네. 근로할 권리라는 근로권과 근로삼법으로 음. 대표되는 이제 뭐 단체교섭권이라든지 단결권이나 이런 거는 헌법이 고, 보장하고 음. 있는 국민의 음. 기본권입니다 그래서 음. 사실은 이제 같이 모여서 노조를 결성한다는 것 자체가 음. 뭐 헌법재판소나 대법원에서 굉장히 중요하게 생각하는 음. 가치고 그래서 음. 여러 가지 노조를 파괴하기 위한 행위라는 표현들을 이제 많이 하는데 최근한 1여년간 노조 때문에 굉장히 많은 게뭐 거의 10년여에 걸쳐서 이렇게 막 소송으로까지 갔던 여러 가지 사례들을 네. 이제 살펴보면은 그 중에 여러 가지 전략을 통해서 노조가 이제 해체되거나 어그 힘이 약화되는 뭐 모양새를 보이는데 그 중에 하나가 네. 야근 근무를 참여하지 못하도록 하는 것도 포함되어 있거든요. 음, 네. 왜냐하면 잔업을 참여를 해야 실질적 소득이 오르잖아요. 음, 그렇죠. 그런데 네. 그 노조에 열심히 참여하는 사람에게 잔업할 수 있는 기회를 제한하는 겁니다. 뭐 직간접적으로 음. 그렇게 되면 노조에 참여했을 때 실질 실적인 뭔가 타격을 입기 때문에 노조를 네. 주저하게 되잖아요. 네. 그러니까 이런 여러 가지 부분들이 말씀하신 것처럼 사실은 그러니까 아, 뭐 일주일에 몇 시간의 일에 뭐 산술적으로 나누면은 하루에 그러면 뭐 52시간을 기준으로 봐도 하루에 한뭐 10시간 넘게 네. 일해야 된 거잖아요. 네. 그럼 10시간에서 점심 시간 휴게 시간 1시간 빼면요. 네. 그러면 9시에 도착해서 뭐 10시부터 기준을 하시면은 네. 8시까지 일을 해야 되는 거거든요. 네. 거의. 네. 그러면 그렇게 5일을 일하는데 우리가 또 t o 이제 출퇴근하는 거리를 생각하면, 네, 그렇죠. 네. 근데 그냥 밥 먹고 일만 하는 삶을 살 네, 수밖에 집에 가서 없는 거죠. 잠깐 자고 네. 나오는 거죠. 근데 <웃음> 지금 또 들으시는 분 중에 약간 네. 제 기호일 수도 있습니다만, 음. 아니 뭐 생산직에서 일하는 특히 노조 가입원들은 되게 돈도 많이 받는다던데 음. 이렇게 생각하시는 것도 음. 많은 부분들이 대중적인 생각인 것 같아요. 그런데 음. 예를 들면은 뭐 하나의 공단 안에서 일을 하고 그게 대외적으로 봤을 때 어떤 우리가 이름을 잘 아는 특정 뭐 브랜드의 네. 뭐 자동차 공단이다라고 하더라도 그 공장 안에서 직접적으로 그 대기업의 직원으로 소속돼 있는 분들이 있고요. 또 그것보다도 많은 수의 사람들은 같은 공간에서 같은 종류의 일을 하지만 자신의 고용 형태가 음. 사실 하청업체 고용인 경우들이 그렇죠. 있거든요. 네, 그래서 이것들이 어떻게 보면 우리가 뭐 부동산 문제 얘기할 때 자기가 부동산을 대출을 받아서 살수 있는데 그게 전세 대비해서 제한됐다라고 음. 얘기가 뉴스에서 많이 되는데 또 일각에서 비판을 받는 거는 아닌데 대출 받아서 집을 사서 다시 또 마진을 남길 수 있는 가능성 이 있는 사람들은 이제 전문직에 있거나 이제 언론인 당사자들 정도의 사회적 명망이 있는 사람들의 <웃음> 문제지 그렇지 않은 다수는 중소기업. 아니면서 사실은 공공 뭐 청약 같은 거 하기도 힘들다라는 비판을 받거든요. 비슷한 알고리즘이라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이제 우리가 언론에서 보게 되는 이제 그런 이슈와 실질적으로 숫자적으로 봤을 때 주변에서 이 이슈의 당사자로서 최저임금을 받으면서 잔업을 하지 않으면 생활이 좀 어려운 이런 분들은 이제 수적으로는 어쩌면 뉴스에서 접하는 것보다 훨씬 더 다수일 수도 있다. 음, 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이 여론조사가 이제 기자님께서 지적하신 것처럼 그러니까 여론조사의 한계가 늘늘 존재할 수밖에 없거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이제 이게 아 실질적으로 해 보니까 조2 시간 좋았지만 음. 이제 비용적인 부분이라든지 이런 걸 음. 종합적으로 생각하면 아 그래도 좀더 필요하지 않나라고 응답하시는 분들도 있을 수 있고 음. 그래서 그런 것들을 좀 감안해서 봐야 되는 데이터가 아닐까라고 저는 음. 개인적으로 해석했습니다. 음. 네. 네. 그 포괄임금제 때문에 뭐
1: 공제약은 얘기도 나오는데 어제 이 얘기도 나왔잖아요. 포괄임금 오남용 의심 사업장 적발이 된 거죠. 맞습니다.
2: 이것도 한번 짚고 넘어가야 될것 같은데 포괄임금제가 어떤 거냐면 근무 형태나 이 업무의 그 특성상 어, 우리가 몇 시간 동안 고정적으로 추가적으로 일한다라는 게잘 집계가 어려운 경우에는 노사가 협의를 해서 그 추가 근무 수당을 미리 그러니까 고정적으로 정해서 그걸 급여에 이제 포함해서 지급을 네. 하는 걸 포괄 임금제라고 해요. 아마 방송 업계에서도 많이 포괄 임금제를 음. 쓰는 걸로 알고 있거든요. 음. 워낙 이제 불규칙한데 그거를 음. 일일이 음. 다 산정하기 어렵고 예를 들어 일과 일이 아닌 거를 구분하기가 음. 좀 어렵고 약간 이런 경우에는 많이 쓰는데 이 포괄 임금제가 사실 요거를 빌미로. 공 소위 말하는 공짜 약은 사실 음. 이 반영된 수당보다 훨씬 더 많은 시간에 음. 일을 시킴으로써 약간 좀 악용하게 되는 음. 경우가 많이 있었고 그러다 보니까 이제 노동부가 요거를 한번 조사를 한 거예요. 포괄임금제나 뭐 탄력근로제 같은 것을 잘못 사용해서 직원들한테 이제 한도 이상으로 초과 근무를 시킨 사업장들이 얼마나 있었나 이렇게 보니까 어 실제로 포괄임금을 이유로 약어 너무 많아요. 26억 3천만 원 음. 상당의 수당을 지급하지 않은 사업장 64곳. 그다음에 근로시간 연장 한도를 위반한 52곳 요렇게가 적발이 됐고 아, 네. 일부가 한8곳 정도는 그냥 바로 형사 조치로 넘겨버렸고요. 음. 그다음에 또 일부는 이제 과태료를 부과하거나 그렇게 했는데 사실 이제 어제 발표를 음. 할때 포괄 임금제도 그럼 어떻게 어떻게 바꿀 것이다라는 그런 개선 방안이 나오면 더 좋았을 것이다라는 노동계 얘기도 조금 있습니다. 네. 네. 근로시간 관련해서 변화는 있을 것 같은데 앞으로의 또 논의
1: 과정또 지켜봐야 할것 같습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스픽입니다. 채용 시에 벌어진 성차별 이야기 해볼 텐데요. 제가 음. 이 말씀을 딱 드리면 어뭐 여성, 이여성분 음. 당연히 예, 성 차별 이렇게 네. 생각하셨을 텐데 이번에 인권위에서 판단한 내용은 남성을 향한 차별입니다. 음. 이 남성분이 비서직에 지원을 했는데 어떤 맞습니다. 얘기를 들으셨어요? 네,
2: 이게 예. 면접 과정인데 이제 모 도의 도의회 사무처장에게 이제 뭔가 이제 발생한 일인데 음. 그 도의회에서 네. 그 비서직에 지원자를 뽑았어요. 그래서 이제 면접을 보는 과정에 이제 이 유일한 남성 지원자가 있었고 근데 네. 그 남성 지원자한테 어떤 면접위원이 어이 직무는 비서인데 뽑는다면 여성을 뽑을 것 같나요 남성을 뽑을 것 같나요 이렇게 물어보는 거예요 그래서 이제, 다, 이제 당연히 당황하셨겠죠 이 당사자가 당황하시다가 음. 어~ 아무래도 여성을 뽑을 것 같습니다 아. 이렇게 답을 하셨다고 해요 네. 근데 이거야 좀 문제적인 질문이라고 이제 판단을 하셨고 실제로도 그렇기 때문에 네. 이제 인권위에 이제, 이제 권고를 음. 이제 좀 인권위 아무튼 진정을 제기를 했고 네. 그래서 인권위가 판단을 했죠 이거는 성차별적인 질문이 맞다. 음. 그렇기 때문에 그 도의 외에는 어~ 재발 방지 대책을 마련해라. 이렇게 좀 권고를 했습니다.
1: 그러니까 이분은 이제 여성을 뽑을 것 같습니다. 근데 실제로 탈락을 한 거죠. 탈락했습니다. 그렇죠. 네.
2: 네. <웃음> 그래서 실제로 다른 여성 지원자가 비서직이 됐다고 해요.
1: 네. 좀 압박적인
2: 질문이 아니었나 네, 싶은데 이또 위원
1: 사무처장 입장 어떤 건가요? 이런 차별적인 네. 어떤 질문을 이제 실질적으로
0: 했는데. 정말 그런 질문을 했느냐라는 네. 질문에 대해서는 확인 결과 그 질문을 한건 맞았고요. 음. 근데 이제 지금 이 피진정인이라고 하는 거는 여기 책임이 있는 사람이 사실은 이름이 올라가는 거거든요. 그래서 이 사무처장 당사자가 질문한 것은 아니지만 아, 그 면접 위원에 대한 관리 책임이 있기 때문에 그 그렇죠. 근데 이제 그 면접 위원 중에 한 명이 그것을 했고 그 이유 자체는 아무래도 사무보조원의 업무, 비서실의 업무가 일정 관리한다든지 문서를 이제 지원한, 수발이라고 하죠. 한다든지 전화응대 등 단순 사무보조 업무이기 때문에 네. 남성 진정, 진정인이 해당 직무에 대해서 마음가짐이 어느 정도인지를 확인하기 위한 이제 질문이었다라고 이야기를 했어요. 그리고 결과적으로 다른 면접 점수라든지 사전의 점수들을 봤을 때이 면접 점수가 당락의 결정적 요인으로 작용하지는 않았다라는 입장이었고요. 네. 근데 다만 이와 관련해서 이제 이런 사건들이 진정히 접수가 됐을 때 인권위에서는 정말 사실이 여부가 뭐를 확인하고 음. 그다음에 그것이 이유가 있는 차별에 해당하는지를 확인합니다. 네. 그러니까 쉽게 말하면 같은 것은 같게 다른 것은 다르겠는데 음. 같게 했다면, 같은 사람에 대해서 같은 결과를 한 것인지, 음. 다르게 했다면, 다른 이유가 있었는지를 찾아보는 거예요. 음. 근데 여기서 다른 이유를 이렇게 답변한 거죠. 음. 진정성, 이런, 어떻게 보면은, 고정적으로, 이제, 여성들이 많이 했던 업무를 음. 진정성 있게 잘할수 있는지 열의를 확인하고자 했다. 네. 근데 이와 관련해서, 이제, 인권위 측에서는, 이거는 본인이 만약에 면접위원이었다면, 음. 당사자에게 그런 질문을 하는 것이 의미가 있을지도 모르겠지만, 음. 이건 권한이 전혀 없는 사람에게, 면접에서 압박을 느낄 수 있는 질문을 한것 자체가 사실은 차별에 해당한다라는 네. 부분과 그리고 동시에 이 업종 자체가 전통적으로 여성들이 많이 참여를 하고 있었기 때문에 음. 특별히 이 질문이 갖게 되는 어떤 부담이 더클 수밖에 없다는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 이제 관련된 이제 지침이나 뭐 훈련 예규 이런 관련된 것들이 있거든요. 그런데 네. 그런 법규나 이제 조례 관련된 것들을 이제 시정을 하라는 조치가 내려졌고 면접위원들에 대해서 재교육을 할 수밖에 없는 상황이 이제 된 겁니다.
1: 네. 또 이제 예를 들면 여성 이제 그 지원자에게. 음. 남성이 할것 같아, 여성이 할것 같아, 질문 안 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 맞습니다. 예.
2: 사실 그 비서직 자체도 저희가 기억하실 거예요. 막, 미투 국면 지나고 하면서 네. 비서직이라는 업무가 갖는 그거, 그 업무를 특정 성별이, 특히 그러니까 여성이 음. 해야 한다고 생각하는 그 성별 고정관념도 문제적이라는 얘기가 되게 많이 나왔었거든요. 그 그렇죠. 네, 네. 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 그런 거를 고려했으면 어땠, 어땠을까 그렇죠. 하는 생각이.
1: 그렇죠. 뭐, 네. 지금 사라지고 있다고는 하지만 그래도 이거는
2: 뭐 여성이 하는 이유, 이건 남성이 하는 이유. 이런
1: 게좀 그분이 있기는 서
2: 여전히 음, 있죠 네. 제가 그 해외 출장 갔다가 이제 일요일에 돌아왔는데 저희 네. 비행기 안에 그 외국 남성분 한 분이 정말 조그만 아기를 데리고 혼자 음. 타셔 가지고 혼자 계속 돌보시더라고요. 네, 맞아요. 네. 근데 이게 어~ 정말 낯선 장면이라고 <웃음> 저도 되게 <웃음> 네, 그런 엄마들이 혼자 같이 네, 네, 이런
1: 장면은 좀 익숙한데. 맞아요. 네. 근데
2: 정말 홀로 타셔서 홀로 아기를 음. 계속 돌보면서 막 보시는 거 보고 아신기한 여전히 신기하게 느껴지네. <웃음> 약간 이렇게 생각을 음. 했는데. 네. 여전히 그런 거 같아요. 뭔가를 누군가를 돌보고 가사 노동과 관련된 음. 거를 하고 그런 거는 여성이 해야 된다라는 고정관념이 아직도 너무 이제 잘 이제 드러나 있는 것 같고, 실제로도 네. 이 초등학교 음. 그림책 교육도서에 음. 여전히 이런 고정관념이 남아 있다고 음. 해요. 그래서 그 성균관대 아동청소년학과에서 이제 연구한 연구 결과를 보면 그 초등학교 그 초등 교육과정 1학년 국어교과서에 나타난 그림책의 성역할을 음. 음. 분석을 해봤더니, 남자는 대부분 이제 의사나 고위 관리자로 음. 이제 표현이 된다면 네. 여성은 간호사거나 교사 막 음. 이런 식으로 이제 표현이 된 거죠 그리고 특히 이런 일들도 있어요. 그러니까 성인 여성 같은 경우에 서아9번 정도는 직업을 아예 알수 없는 모습으로 등장을 했고 오. 한 22번 정도는 집에서 그냥 가사와 육아를 오. 하는 방법의 그런 전업주부의 모습을 여전히 하고 있는 것으로 나타나서 음. 우리가 통상 예전에 잘못된 통념으로 가지고 있었던 그런 고정관념들이 여전히 2023년에 이 초등학교 그림책에도 계속해서 나타나고 있다. 약간 이런 연구가 나왔습니다. 네,
1: 그러니까 이 지금 지원하신 분은 이제 인권의 진정을 제기하셨지만 성별이나 나이 차이 때문에 차별받는 구직자들이 여전히 많은 거죠? 네,
0: 맞습니다. 그래서 예를 들면 직업계 고교라고 불리는 뭐 마이스터계 네. 고교 음. 같은 경우에 아무래도 이게 기술직이고 뭐 작업 현장이 음. 좀뭐 특수성이나 이런 것들을 생각했을 때남 음. 학생이 여학생보다 더 적응을 잘할 수 있거나 음. 기능을 잘 보일 수 있다라고 생각해서 그런 차별들이 있었던 거에 대해 뭐 시정 조치 요청이 있기도 그렇지. 했고요. 음. 그리고 저희가 음. 뭐 자동차 작업 현장에 음. 그래서 여성 근로자들의 차이 이런 것도 주제로 다루기도 했었잖아요. 맞아요. 임금 네. 차이도 있고요. 실질적으로 네. 그래서 최초로 여성 관리자가 막 올라간다 이런 그렇죠. 것들이 뉴스가 되는 음. 시대를 여전히 살고 있습니다. 근데 이제 이거는 저는 성별 역할에 대해서는 교육적인 부분이 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 그렇죠. 이제 제가 같이 활동했던 이제 시민 단체에서 했던 프로젝트 중에 두 가지를 좀 소개해드리고 싶은데 한 가지는 대형 마트나 온라인 네. 쇼핑몰에서 음. 여아 왕구. 남아왕구 음. 이렇게 아, 구별을 해서 네. 돌봄직종과 관련되는 뭐 직종이로까지 연결할 수 음. 있을지 모르겠습니다만 결과적으로는 연결이 되는 음. 뭐 예를 들면 아 인형을 가지고 논다든지 소꿉놀이라든지 이런 음. 거는 핑크 색깔의 여아왕구로 아예 섹션을 네, 따로 네, 구분을 하고요 네. 남아왕구는 조금 더 진취적이고 도전적인 아니면 호전적인 음. 네. 어, 무기라든지 네. 그렇죠. 물총 뭐 이런 것도 <웃음> 다 거기에 포함되어 있었던 거를 제가 네. 사진을 찍어서 이제 제기를 핑크색 물총은
1: 못 봤네요 네. 네. 제 제기를 하고 네.
0: 단체에서 같이 이제 아. 자료 조사를 해서 실제로 음. 공문을 보내고 시정 요청을 음. 받은 사례가 있어요. 음. 근데 이게 비단 이런 것만이 아니고요. EBS 같은 경우에는 이제 공영방송인데도 불구하고 음. 공영방송이 제작에 투자한 것들 이제 애니메이션만을 기준으로 해서 저희가 분석을 했었거든요. 음. 그런데 보통 거기에 나오는 여성 캐릭터들의 고정적인 그 이미지가 있습니다. 뭔가 리본을 달거나 핑크를 뭔가 하나 가지고 나오고 음. 역할이 친구들을 돌봐주는 걸 굉장히 좋아해요. 아, 아, 네, 주로 그런 캐릭터들이 아, 그렇죠. 있거든요. 네. 근데 사실 그거는 국내만 그런 게 아니고 해외에서도 있고 그래서 바비를 뭐 예를 들면 조금 더 다양한 모습으로 만든다던가 이런 트렌드들이 있는 거잖아요. 그래서 우리 사회가 여전히 직업에 대해서나 성 역할에 대해서 고정적인 생각을 가지고 있다. 계속해서 개선해 나가야 되는 부분이라는 생각이 듭니다. 네. 음. 교육이 정말 중요하다는 생각이 사회화가 되는 그렇죠. 것 같아요. 예. 네. 네.
1: 뭐 어떻게 뭐 다른 얘기를 하기도 전에 네. 어 그럼 좀 이상하다고 어린 아이들이 아이들은. 벌써 얘기를 하니까요. 네. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 그러니까 채용할 때 특별히인데 차별하면 음. 안 된다는 게 법적으로 다
2: 명시가 돼 있는 맞습니다. 건데. 예. 이게 성별이나 뭐 국적, 뭐 종교 이런 거에 대해서 네. 차별하지 말라는 법 규정이 분명하게 있고요. 음. 외모 차별 같은 것도 절대 되지는 않고요. 네. 최근에 하나 의미 있는 시정명령이 하나 나온 게 있는데, 그거는 육아휴직을 썼다고 음. 직급에서 강등을 하고 승진을 제외한 경우에 대해서 이제, 아, 이거는 고용상 성차별 금지 제도를 음. 위반한 것이다 라고 판단을 해서 시정하라라는 그런 판단이 최근에 나왔는데 이게 어 어그 성차별금지제도 도입한 지 1년 5개월 만에 처음 시정명령이 나온 거라서 이런 것들이 좀 꾸준히 이어지고 사회적으로도 이런 어떤 이거는 잘못된 것이다 라는 시그널이 좀 계속 나왔으면 하는 바람입니다.
1: 음, 네 네. 어릴 때부터의 교육이 정말 중요하다는 생각 예 다시 한번 해보게 됩니다. 화요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 조성실 시사평론과 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서예진의 범죄연구소 오늘도 서예진 변호사와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 자,
3: 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요? 네, 오늘은 최근에 이제 구치소에서 탈출해서 결국 체포된 네. 김길수 모두 아실 거예요. 네, 네, 네. 이 얘기를 좀 해보려고 합니다. 뭐,
1: 탈주범이 있다 이러면 일단 좀 불안하잖아요. 국민들 그렇죠. 입장에서는 공포에 떨게 되는데 사흘 동안 도주국을 버렸습니다 네. 일단 처음에 언제 어떤 방식으로
3: 탈출을 하게 된 건지부터 짚어 볼까요? 네, 원래 김길수는요 특수강도 혐의를 받아서 네. 어, 계속 이제 그 출석 요구에 불응하다가 결국에 구속이 된 사람이었어요. 음. 서울 구치소에 수영 중이던 상황에서 그 서울 구치소는 저쪽 그 의왕 쪽에 있거든요. 네. 근데 거기서 어, 수영 도중에 그 밥을 먹다가 플라스틱으로 된그 숟가락에 손잡이를 삼킵니다. 근데 <웃음> 네. 아마 뭐 어떤 사고에 의해서 강제로 삼켜졌다고 보기는 좀 어렵고 네. 본인이 의도해서 손잡이를 삼킨 음. 것인데 이렇게 되면 어쨌든 치료를 받아야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 긴급한 상황에선 당연히 이제 병원으로 갈 수밖에 없는데 그 이런 상황을 이용해서 결국에 이제 병원으로 호송을 하게 되거든요. 그런데 음. 그래도 뭐 혼자 가는 것이 아니라 이런 수감 중인 사람은 교도관과 함께 가고 병원에 있을 때도 이렇게 수갑도 차고 있고 교도관의 감시를 받고 있거든요. 네. 근데 음, 갑자기 세수를 좀 하고 싶다. 뭐 이런 얘기를 해서 어. 수갑을 풀게 되는 상황이 와요. 그리고 아. 그 상황을 이용해서 잠깐 이제 감시의 빈틈을 어, 이용해서 어, 도망을 갑니다. 병원 밖으로 탈출을 하는데 이 탈출하는 과정에서 병원의 그 근무복 훔쳐 입어요. 네. 그래서 이 사람이 그탈 수용된 수용자인지 아니면 근무자인지 조금 경찰에게 혼선을 줬던 것 같고요. 그런 의도로 아마 훔쳐서 갈아입었겠죠. 그리고 그렇죠. 병원을 나서게 됩니다. 그리고 나서자마자 어, 택시를 타고. 네. 음, 의정부로 이동을 합니다. 근데 돈이 없잖아요. 그렇죠. 네. 돈이 없는데 의정부에서 지금 이제 여자친구로 알려졌는데 네. 여자친구의 전화번호를 외우고 있었기 때문에 아~ 기사에게 전화 좀 빌려달라라고 아~ 해서 이 여성에게 전화를 하고 네. 어, 택시비를. 만나서 택시비를 대납받고 아. 또한 현금 10만 원 정도를 받았다고 해요. 그래서 일종의 그 최소한의 도주자금은 여기서 이제 마련을 한 것으로 보여집니다. 아. 네. 그리고 이 이후에도 이제 여러 군데를 돌아다녔는데요. 네. 다시 택시를 이동을 많이 했더라고 했어요. 네. <웃음> 다시 택시를 타고 친동생이 있는 양주시로 이동을 합니다. 어. 양주시에서 친동생 만나서 네. 70만 원을 받고요. 그리고 이때도 또 옷을 갈아입어요. 음. 베이지색 옷을 받아서 어, 옷을 갈아입습니다. 어. 아마 이런 것들이 좀 자기를 찾기 어렵게 하기 좀? 위해서 네. 위장을 하기 위해 자꾸 옷을 환복한 것 같아요. 네. 그리고 심지어 양주시에서는 미용실에 들려서 커트를 했다고 합니다. 아, 머리도 잘르고 예. 어, 그리고 돌아보게 예. 철저히 그리고 이후에는 대중교통 수단을 타고 왔다 갔다 했는데요. 네. 버스를 타고 이동하기도 하고 지하철을 타고 배회하다가 이제 결국 서울로 진입을 하게 되고 음. 뭐 창동역 노원역, 뭐 뚝섬, 유원지역 그리고 뭐 고속버스터미널에서 아. 왔다 갔다 하는 게또 포착이 됐어요.
0: 아, 예.
1: 그렇군요. 그러다가 지난 6일 오후 9시 25분쯤 경찰에
3: 이 붙잡히게 된 건데 네, 이때가 이제 도주 3일째 되던 날이었고요. 네. 병원에서 이제 도망갔던 시간이 오전 6시 20분이었거든요. 네, 근데 이제 11월 6일 오후 9시 25분에 결국 음. 경찰에게 검거가 됐는데 한 도주 시점으로부터 한 48시간 정도 경과했던 음. 시점이라고 합니다. 의정부시 가능동에서 체포가 됐어요. 근데 이 체포 네. 영상은 아마 다들 보셨을 거예요. 그뭐 그 길거리에 있는 김길수를 도주하기 위해서 이제 경찰이 위험을 무릅쓰고 현장에서 김길수를 이제 도망가는 김길수를 계속 따라가면서 검거를 하죠. 네. 아마 검거 직전에 PC방에 있었는데 PC방에서 자신의 검 기사도 검색을 해보고 아, 이런 행동을 했다고 합니다. 결정적인 단서는 뭐였을까요? 어, 이 결정적 단서는 어쨌든 김길수가 어디에 있는지 그 위치를 파악했던 음. 그런 경찰의 기지였는데요. 음. 그한 여자 경찰이 김길수의 여자친구하고 이제 좀... 장당 시간 신뢰관계를 쌓고 아. 밥을 먹고 있던 중에 네. 여자친구의 휴대전화로, 어, 모르는 번호로 전화가 하나 왔다고 해요. 어. 근데 그 번호를 보니까 휴대전화가 아닌 일반 전화인 것 같고 어. 조금 의심스럽다고 해서 그 번호를 바로 112 신고 어그 위치 추적 신고에 위치 추적 팀이 연락을 해서 이 번호의 그 위치를 좀 추적해 달라라는 그런 요청을 하게 되고 그게 결국 김길수의 전화였던 거예요. 그래서 김길수가 어, 어그 어느 의정부시 어디에 있다라는 게 확인이 됐고 음. 결국에 그 위치를 확인해서. 잡을 수 있게 되었던 겁니다. 네. 자, 근데 김기수는왜 네. 탈주를 했다고 하나요? 그 이유가 나왔나요? 어. 뭐 결, 아직 구체적인 이유가 명확하게 드러나서 뭐 발표된 건 없는데요. 네. 근데 뭐 도주 계획이 있었냐 이런 뭐 기자들의 질문이나 아니면 경찰의 질문에 네. 계획까지는 안 했다. 그냥 뭐 사일에 세수를 하러 화장실 가겠다는 말에 교도관이 수갑을 풀어줬는데 네. 그때 우발적으로 도주 하고 싶은 아, 마음이 풀렸으니까. 들었다. 네. 그리고 뭐 전화번호는 평소에 외고 있었던 친구에게 전화한 것이기 때문에 뭐 별다른 게 없었다라는 식으로 얘기를 하는데 근데 애초에 저 수용 도중에 플라스틱
1: 숟가락을 삼켰다는 게 음, 저는 좀 플라스틱
3: 숟가락 삼키는 게 그렇게 쉬운 일도 아니니까 그러니까 저때부터 계획이 좀 있지 않았나 그리고 이미 김계수는 그 수감되었던 전력이 있기 때문에 이런 뭐그 수용소의 어떤 상황이라든지 아니면 병원에 가게 될 경우 이런 것들에 대해서 좀 아마 음. 지식이 많았을 거예요. 그래서 아마 숟가락을 삼켰을 때부터 의도된 것일 수 있다라고 보여지는데 아마 네. 조사를 더 해봐야겠죠. 네, 근데 탈주가 되면 그 자체만으로도 처벌이 그렇죠. 되는 거죠, 네. 당연히. 네. 뭐 탈주했다고 다시 돌아와서 그냥 네. 어 그냥 해프닝으로 끝나는 게 어. 아니라 이거는 형법상에 도주죄가 별도로 음. 성립을 합니다. 이게 네. 원래 받는 혐의와 별도로 도주죄로 이제 추가 처벌이 되게 되는 건데요. 어, 형법 145조에 보면 법률에 의해서 체포나 구금된 사람이 도주한 경우에는 네. 1년 이하의 징역에 처한다 이렇게 규정이 음. 되어 있어요. 근데 뭐 우발 탈주냐 뭐 계획 탈주냐 이런 거에 따라서 형량이 달라질 수 있지 않는가 이런 것들 많이 궁금해 하시는데 네네. 당연히 어떤 범죄에 있어서 치밀한 계획에 의해서 범행을 한 것이라면 네. 어~ 그~ 형량은 가중되기 마련이거든요 그렇겠죠. 일반적으로 네. 근데 뭐~ 이~ 도주죄 양형 기준의 어떤 뭐~ 계획성이냐 우발성이냐 이런 것들이 특별히 들어가 있지는 않은데요 음. 만약에 어떤 이 과정에서 사전에 치밀한 계획에 의한 어떤 범행이었다라는 것이 밝혀진다면 네. 조금 더 가중될 가능성이 음, 있습니다. 그렇군요. 자, 탈주범들이
1: 그동안에도 좀 있어 왔습니다. 딱 먼저 떠오르는 건 이제 90년대 네, 신창원.
3: 정말 유명한 네. 신창원이죠. 네, 신창원은 실제로 이제 경찰을 따돌리는 그 시기가 네. 정말 가장 길어서 어 기록에도 이제 있는 사람인데 907일 동안 네. 무려 이그 수사 기관에 그 범망에서 피해나 있었습니다. 피해 있었던 사람입니다. 그까 그러니까 99년 7월 전남 순천에서 최종적으로 체포가 되는데요. 네. 어, 신창원은 97년 1월에 강도 살인죄 혐의를 받아서 무기징역을 선고받았습니다. 네. 선고받고 부산 교도소에 수감이 되게 됐는데 이때 수감되면 하는 과정에서 네. 그 작은 어떤 톰 통날 조각을 가지게 되었나봐요. 었 아, 경위를 뭐 아, 하여튼 통날 조각을 취득하게 되고 네. 그 조각으로 네. 화장실에 있는 환풍구의 새창살을 계속 이렇게 끊어냈던 거예요. 그래서 음. 결국에 새창살을 끊어내고 거기로 이제 빠져나가서 옆에 있던 공사장으로 달아나게 됐던 게 이제 최초의 도주의 시작입니다. 네. 어, 포상금이 천만 원이었는데 하도 안 잡히니까 5천만 원 당시에 5천만 원 정도로 오를 만큼 음. 이 신창원이 정말로 신출을 기모를 했던 거예요 그 그렇죠. 당시에는 또 지금만큼 이런 뭐 CCTV도 많지 않았었고 그렇죠. 또뭐 IT기기나 인터넷 이런 것들이 그렇게 거의 없었을 시절이잖아요. 그런 그렇죠. 상용화 되기 네. 어, 이전 시점이기 때문에 음, 신창원이 사실 이런 지금에 비해서는 더 오랫동안 피할 수 있었을 음. 수도 있을 것 같아요. 그런데 네. 2년 하고도 반이네요. 네. 음. 신창원의 이런 그 도주 행각은 한 어떤 정말 예리한 눈썰미를 가진 가스 수리공의 신고로 이제. 어 결국 이제 검거가 됐는데이 네. 얘기는 너무 유명해서 다들 아실 맞아요. 거예요. <웃음> 네. 가스를 수리하러 이제 집에 갔는데 음. 어 이상하네. 그 집에 어떤 남성이 있는데 왜 집에 있는데 모자를 쓰고 있을까라고 음. 한번 의심을 했고 그리고 여성이 의뢰를 했는데. 두 사람이 부부사인것 같은데 왜이 집안에 어 음. 결혼사진이 없을까. 당시에는 어. 결혼사진을 다 이렇게 붙여놨잖아요. 이 예, 예, 전시를 네. 할되죠 그리고 왜 이렇게 이 집에는 운동기구가 어. 이렇게 어. 많을까라고 이상한 점이 너무 많아서 어. 혹시 이 사람은 신창원이 아닐까라는 의심을 했고. 그 네. 집을 나오자마자 이 전단서에 와. 있는 그 친창원의 그 수배 전단 확인을 하고 아이 사람이다라고 확인하고 어 바로 이제 경찰에 이제 협조를 했던 어, 겁니다. 그냥 넘길 수도 있었을 네. 텐데. 근데 일단 너무 예리하신 네, 거는 네네 네, 네. 저 이분이 원래 평생 꿈이 경찰이었다고 아, 하는데. 그러니까요. 근데 결국에 음. 이 신고자가 이 공로로 경찰에 특별 채용됐다라는 아. 것도 많이 알려진 얘기일 아. 겁니다. 네. 어쨌든 이런 꿈이 결국에는 (웃음) 예리함으로 이제 이루어졌던 음. 뭐 어쨌든 신고자의 입장에서는. 네, 네, 네. 뭐 신고도 하고 결국에 또 오랫동안 못 잡던 이 그렇죠. 탈옥수를 잡은 공로가 엄청난 네. 거죠. 예 네. 한참 화제가 됐던 기억이 나고요. 예. 네. 네. 또 그리고 한
1: 인물이 있죠?
3: 2012년에 발생한 이제 탈주 사건인데 네. 최갑복이라는 사람이 있습니다. 음. 어~ (2012년 9월 17일) 대구 동부경찰서 유치장에서 음. 어, 탈출을 한 사람인데요 도주했다가 (6일만에) 체포가 됩니다 네. 근데 이 사람이 혐의를 받고 있는 게 이제 여자 여자 중학생들을 성폭행했다라는 네. 게 원래 이미 전력이 있었고 네. 또 이때는 이제 강도 혐의로 유치장에 수용이 되고 있었던 상황이었어요 근데 그 유치장에 수용 중에 이렇게 배식을 할때 네. 이렇게 그 배식구를 통해서 주는 음. 그런 구조를 이 이, 대구 동부경찰서 유치장을 가지고 있는데, 네. 이 배식구 틈새가 정말로 이 배식만, 배식 쟁개발이나 요만큼 그, 네, 그 정도만 네. 될수있 정도로 작은데, 이게 그 가로가 45cm, 세로가 15cm 정도였다고 해요. 근데 <웃음> 이최갑복은이 사이로 몸을 넣어서 와. 어, 탈출을 한 거예요. 근데 오. 이 사람이 일단은 되게 야외였었다고 해요, 당시에. 네. 52kg 정도였고, 또 되게 황당한 게 평소에 요가 수련을 열심히 해서 상당히 몸이 유연했다. 그 유연성을 (웃음) 이용해서 탈출했다. 이렇게 또 얘기가 되고 있는데. 어지간한 어린이도 여기는. 그러니까 나가지 못할 것 같은데. 유연성을 이런 데. 쓰라고 있는 게 아닐 텐데 <웃음> 네. 아무튼 6일 만에 다시 체포가 됐습니다. 예. 근데 이 범죄자들의 도주가 생각보다 많더라고요. 그러니까 지금 상황 시절 지금 지금의 우리 관점에서 보면 과거에는 조금 감시도 조금 허술했을 가능성도 있고 음. 또뭐 인터넷이나 뭐 CCTV가 많지 않아서 도주가 좀 도주에 대한 마음을 먹기가 음. 좀 쉬웠을 수 있거든요. 근데 지금도 과연 그럴까 네. 그런 일이 없을 거라고 생각을 하시는데 네. 저도 조금 놀랐는데요. 네. 경찰청 통계에 따르면 2020, 2019년에 6건이었던 도주와 도주 원조 범죄가요. 네. 2020년에는 10건. 2 1 년도에는 1 4 건이나 됐다고 어, 해요. 점점
1: 증가요
2: 이게
3: 뭐 어쨌든 코로나 시기에와 어떤 연관이 있는지 모르겠지만 음. 이 시기에 걸쳐서 지금 상당히 많이 증가한 거거든요. 네. 물론 절대적인 그어 건수 자체는 다른 범죄에 비해 상대적으로 당연히 낮을 수밖에 없지만 네. 이게 증가하고 있는 추세라는 게 조금 주의를 해봐야 될 부분인 것 같아요.
1: 음, 네, 이게
3: 형량이 좀 낮아요. 형량이 낮아요. 네, 아까 제가 일년 이하의 징역이라고 네, 네, 했잖아요. 1년. 그러니까 최대 형을 선고해봤자 1년이라는 거예요. 음. 그래서 뭐 원래 도주하는 사람 자체는 원래 혐의를 받고 있는 범죄가 있기 때문에 거기에 조금 더 이제 가중되는 정도인데 뭐 정말로 이제 법률을 잘 몰라도 아무리 내가 뭐 많이 가중이 돼 봐도 그 여기에 1년 더 붙어 봤자 뭐 이게 그렇게 음. 큰 지장이 있겠어? 뭐 1년 정도 더 살면 되지. 뭐 성공하면은 그냥 잘된 거고 아니면 조금 더. 형량을 받으면 되지 않겠나라는 그런 생각도 분명히 범죄 동교로 작용을 할 거라고 생각을 하거든요. 음, 형량을 좀 높여야 한다 이런 얘기 나오는 거죠. 미국이나 중국 어. 같은 경우도 우리나라에 비해서 상대적으로 상당히 도주범죄를 음. 높게 처벌하고 있는데 이런 그 법정형 자체가 조금 낮은 데서 오는 이런 문제점이 과연 범죄 예방할 수 있는 정도의 음. 법정형 설정인지는 좀 고민을 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네 그리고 전체 국민들을 너무나 이건 불안하게 하는 범죄. 때문에. 예, 이게 바로 또 보도가 될 수밖에 없어요. 그런데 그렇죠. 그 보도가 되면 상당히 국민들은 불안해하고 맞아요. 어 나가서 저 사람 만나면 어떻게 해야 될지도 에이. 모르겠고 그냥 일단은 안전해야 하는 그런 상황에서도 우리가 되게 불안감을 느낄 수밖에 없기 때문에 도주범죄는 사실 원천적으로 차단해야 될. 음. 는 국가의 의무가 있다고 저는 생각이 듭니다 그렇습니다
1: 오늘 서희진의범의연구소 탈주의 역사를 한번 짚어봤습니다 오늘도 서희진 변호사와 함께했어요 고맙습니다 네, 감사합니다 오늘 마치면서 알람파슨스 프로젝트의 올드앤와이즈 들려드리겠습니다 뉴스 브런치 화요일 순서 마치고요 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다